0: Vamos continuar a série de mensagens, abra sua Bíblia, lá em Tito capítulo 2, Tito, Novo Testamento, lá no finalzinho, Tito capítulo 2, a partir do verso 11, Tito 2, 11. Ali, Marcos, à esquerda ali, perto de Lívia ali. Tito 2,11, diz assim a Palavra de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Pai bendito, muito obrigado por tua rica palavra, pela maneira como o Senhor usou Paulo para inspirar ah, a igreja de Creta, através de Tito e dos outros líderes, pastores que ali tinham, que o Senhor abençoe a nossa igreja, nesse tempo agora de ouvir a palavra e pessoas que talvez vão ouvir essa mensagem depois pelo YouTube ou pro, por outras redes sociais que sejam também edificadas, no nome de Jesus, amém. Queridos, discipulado, quando chega a hora de amadurecer? Esse é o tema de toda a série. Amadurecer também está relacionado a crescimento, porque nos leva a tomar decisões. Eu costumo dizer aqui na igreja, que tem, é, não, não sei se tiver alguém aqui da área de saúde, me ajude nessa questão sobre todo do crescimento. Se é fato, se é fake, se é falácia, se não é. Eu sei que eu tive muitas dores do crescimento. Quando eu era mais novo, tinha uns 14, 15 anos. Eu já era dessa altura com 15 anos. Depois de 15 anos, eu não cresci mais. E, mas doía muito. No processo de crescimento, doía muito as canelas. Os, os, a canela, é, é, lá em Pernambuco, chama Sibito. Canela de Sabiá. Não sei quem já viu Canela de Sabiá do passarinho, que é bem fininha. Eu era um pedaço de pão. E aí, é, doía nesse processo de crescimento. E eu costumo dizer aqui na igreja que crescer dói. Crescer, desenvolver espiritualmente dói. Porque você puxa daqui, estica dali, avança dali, recua de cá. E a gente fica nesse processo de crescimento. E não é fácil. Não é fácil. Mas é prazeroso crescer, mesmo no meio do sofrimento. É prazeroso desenvolver e você ver que está passando etapas na vida. É prazeroso olhar para a caminhada que Deus tem nos permitido caminhar e ver que tem vitórias no meio de tantas lutas e derrotas que nós temos. Também eu falei no início da série que... É... A chamada de Jesus, do segue-me de Jesus, a chamada para o discipulado, ela requer de nós a decisão de seguir a Jesus. Ele chamou, eu aceito, eu creio, eu concordo, eu vou. E a segunda chamada é, eu vou me levantar do meu canto e eu vou seguir a Jesus. Eu tenho que dizer sim e eu tenho que ir. Não existe caminhada de discipulado, caminhada cristã, se você ficar na inércia, se você não quer quiser crescer na fé, não existe crescimento espiritual do cristão, se ele não quiser desenvolver a salvação, crescer na graça e no conhecimento de Jesus, dia após dia, mas é interessante ainda, que Paulo quando escreve a carta dele para Tito, que é uma carta pastoral, é, temos duas cartas pastorais, que é, Primeira e segunda Timóteo, e Tito e Filemão também é, e nós e nós olhamos para essa carta e ela é um pouco diferente na sequência da mensagem das outras cartas de Paulo: Romanos, Coríntios, Colossenses, Tesalonicenses. É, Gálatas, as cartas de Paulo, elas geralmente têm uma sequência, e qual é a sequência? É, Paulo fala sobre doutrina, sobre a sã doutrina, sobre a teologia da carta, sobre é, é, o que Deus quer que o povo aprenda, e geralmente Paulo gasta 30% das suas cartas para falar sobre como é que eu pego essa teologia, essa doutrina e como é que eu aplico a minha vida. Ele fala da, da teologia e fala da ética. Ele fala da sã doutrina e ele fala da vida cristã. Ele fala da espiritualidade e ele fala da prática e da espiritualidade. Paulo tem essa sequência. Mas quando chega na carta de Tito ele inverte. Primeiro Paulo fala sobre a prática, sobre a ética, olha, cuidado... Ponha em ordem a igreja, depois ele vai falar sobre doutrina, que é o que a gente vai falar hoje. Primeiro, Paulo, por que Paulo fez isso? Por dois motivos, por duas razões. Paulo tinha a, a primeira a preocupação daquele contexto de Creta, ele, ele se preocupava que a igreja é, percebesse que a impiedade estava reinando no mundo, e aí ele chama a igreja a praticar logo a fé e, e esse, essa chacoalhada, esse impacto para pôr em ordem a casa, como por exemplo nas nossas casas, eu não sei é, como são a casa de vocês, mas a gente vê em séries em, é, em filmes é, às vezes a mãe chega, o pai chega em casa, a casa está toda bagunçada né? não acontece na casa de ninguém aqui isso é, o tênis em cima do sofá a, a sandália na cozinha, a toalha em cima da mesa. Não sei quem, na sua casa não acontece isso, não. Só na casa do pastor. E aí, às vezes chega a mãe, às vezes chega o pai, às vezes, chega, às vezes o, o esposo chega em casa e a casa está de cabeça para baixo, a mulher chega mas isso está aqui fora do lugar, está fora do lugar, está fora do lugar. E aí o cabo fica. Meu Deus do céu, que besteira. Eu tenho que arrumar tudo aqui. Aí Paulo diz assim: "Olha, você, Tito, tem que pôr em ordem a igreja. Alguém tem que chegar para pôr em ordem, porque senão vira bagunça. Sei que já viu aqui séries de acumuladores, entulhadores. Quem já viu isso? Não é? Pessoas que são acumuladores que é... não dá nem para andar na casa. Não é? Assim para arrumar o um espaço para andar. Pessoas que vão, a casa vai virando uma bagunça, um caos total. Paulo diz para Tito, ponha em ordem a igreja. E aí Tito começa a pôr a ordem a igreja. Como é que põe em ordem a igreja, Tito? Ensinando pregando continuamente, formando novos líderes, esses líderes vão crescendo no processo se assemelhando a Jesus e esse processo de discipulado vai crescendo na igreja e aí você precisa treinar esses líderes, como o pastor Paulo pregou e aí formar, tem as qualificações desses discípulos e depois você tem que ter cuidado com os falsos mestres que se misturam na igreja e depois você tem que ensinar os homens e as mulheres a como viver o evangelho e você precisa ensinar também aos a jovens e precisa as mulheres ensinar as mulheres mais jovens e também precisa ensinar os escravos os, os empregados a respeitarem honrarem seus, seus patrões aí a, a igreja de Creta fica puff, vamos entrar em ordem fica espantada, mas como é que a gente vai conseguir fazer isso. Aí Paulo agora vai falar sobre a doutrina, sobre a teologia. E aí é o texto que a gente acabou de ler. Ele começa pelo inverso que ele costumava fazer. Doutrina, prática, mas em Tito é prática, doutrina. E aí eu quero trazer três lições para vocês sobre a graça pedagógica, que é é como um texto que salta aos olhos e entra no nosso coração. Por que a graça pedagógica? Por que a pedagogia da graça? Porque a palavra usada lá para ensinar é, é paideia, que depois surgiu a palavra grega paedagogós, que aí surgiu a palavra pedagogo. É a ideia de um professor que pega a gente pelo braço como criança e vai nos ensinando a crescer e a desenvolver na fé. Então, com a sua Bíblia aberta aí em Tito. Primeira lição, a graça de Deus ela nos educa a olhar para trás. Nos educa a olhar para o que Cristo fez lá atrás. E a graça de Deus nos educa na salvação. primeiro olhar para trás, salvação, veja comigo o verso 11 e 14, verso 11 diz, porque a graça de Deus, se manifestou salvadora a todos os homens, verso 14a, ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade, o ser humano, não tem condições por suas próprias forças, conseguir a salvação. Tem alguns que acham que conseguem. A religião é algo maravilhoso na história da humanidade, porque a ideia de religião é religar, é ligar a gente a Deus. Mas a religiosidade, que é o que mais acomete as pessoas, é a que mais chega no coração das pessoas, a religiosidade. Elas dizem para as pessoas, você pode conquistar a salvação, com suas próprias forças, com cumprimento de leis, com e, e, frequentando a igreja, é, é uma pessoa é, monástica, vivendo no mosteiro, sem falar com ninguém, o tempo todo escondido lá. Assim você consegue a salvação, fazendo boas obras, dando esmolas aos pobres. E muitas vezes pessoas fazem isso por desencargo de consciência, para ver se consegue um pouco da graça de Deus e consegue a salvação. Eu consigo com as minhas próprias, com as minhas próprias forças. Muitos acham isso. A religiosidade diz assim: você consegue. O evangelho diz: Jesus já conseguiu. É diferente. O homem não pode salvar-se a si mesmo. Como a gente escuta nas músicas evangélicas aí. uma música que eu sempre lembro. Porque essa música é, meu Deus do céu. Como tem crente que canta um negócio desse. Tem uma música que diz assim. Tô pagando, tô pagando, tô pagando. Meu lugar no céu. Tô comprando, tô comprando, tô comprando. Meu lugar no céu. Aí tem crente que levanta a mão e canta um negócio, um troço desse. Melhor ouvir Lady Zeppelin. Scorpions. Não é? Melhor. Tem muito mais teologia nas letras dessas músicas do que numa, num troço desse. E que tem muito crente que acha que é uma coisa maravilhosa e não é. É uma mentira. O apóstolo Paulo... No início, da sua, no início desse versículo aqui, porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Foi Deus que quis se revelar. Aqui a ideia de teofania, primeira epifania, primeira vinda de Jesus. O que é teofania pastor? É a manifestação visível de Deus na terra. E como é que Deus se manifesta visivelmente na terra? É através de quem? Através de quem gente? Vamos lá? Jesus. Jesus Cristo, porque a graça de Deus se manifestou, Deus se revelou para os homens. Através de Jesus Cristo, e Ele verso 14, se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade. Ou seja, Ele está falando no passado... Jesus, ele se revelou, ele nasceu, foi Deus que entrou na terra, encarnou para nos salvar. O próprio apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 4 ao 6, ele diz assim, que Deus, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, o homem. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo, independente do que você seja, teo, da sua visão teológica, se você é calvinista, arminiano, soveteriano, assembleiano, batistiano, bibliotecário, supralapsariano, infralapsariano, molinista... O independente do que você é teologicamente, o desejo do Senhor é que os homens fossem salvos. E a morte de Jesus sim, sim é suficiente para salvar todas as pessoas, mas o que, é que acontece? As pessoas dão as costas para Deus. Algumas pessoas se rendem a Deus, outras dão as costas para Deus o Deus que se entregou por nós o Deus que decidiu entrar no mundo se revelar a nós para nos salvar O Ibe diz assim existe uma necessidade universal que Deus supre com sua provisão com sua provisão universal aos que creem a morte de Jesus podia suprir todos mas alguns é que vão crer. E aí, meu amigo, fazer o quê? Outros querem dar as costas para Deus, outros querem seguir. Mas ainda essa morte, essa entrega de Jesus, essa manifestação de Jesus no passado, tem a ver com a substituição. Deus nos substituiu, morrendo por nós na cruz do Calvário. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, Pedro diz assim... Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, por suas feridas nós fomos curados. Ele é nosso substituto, Ele se manifestou. Por isso, que quando a gente precisa, por isso que a graça nos conduz a olhar para trás. Ele se revelou, Ele encarnou, Ele se manifestou, Ele se entregou por nós, Ele nos substituiu e Ele nos remiu, fala o verso 14. E remi é o que, pastor? Remir significa libertar ao pagar um preço. Ele pagou o preço e diz assim, está liberto. A salvação lá atrás, olhando para trás, nos posiciona numa condição de perdoado. Perdoado. Sonhei que eu tinha morrido. Não lembro direito do quê. Me vi frente a um alto e belo portão com a placa escrito céu. Bati com certo receio, um anjo saiu para atender e me falou, pois não, eu falei, eu quero entrar, pois aí é o meu lugar. Um anjo me disse, curioso, eu não acho seu nome em nossos registros, eu disse, procure num livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali acharás com as letras do rei, meu nome em tintas vermelhas. Alguém entregou para um anjo registros que eu reconheci, compêndios de todas as leis que eu quebrei e pecados que eu cometi. O anjo olhava os registros e visivelmente estava assustado e me falou, foi assim que você viveu? Eu então respondi que sim. O anjo me disse, então como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse, olhe bem no final list dessa lista para ver se você reconhece essas letras. E o anjo sorrindo me disse, é verdade, o rei escreveu perdoado. De repente aquela porta se abriu e nós entrávamos cantando um hino que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras, primeiro eu quero ver, meu Salvador. Essa é uma poesia de Estênio Márcio chamado Um Sonho. Jesus Cristo quando morreu por nós lá atrás na cruz do Calvário... Ele se manifestou, Ele se revelou, ele, ele se entregou, Ele nos substituiu, Ele nos remiu. Ele nos colocou numa posição de salvo. De o um preço estar tá pago, já foi consumado de uma vez por todas. Não, não, não é um a salvação de menino mimado amarelo, Jesus não é um menino mimado amarelo, que, que diz assim, você está salvo hoje, amanhã você peca, agora eu tô, não estou tô salvo, porque tem crente que consegue viver nessa loucura, de dizer que um dia se entregou a Jesus, um dia é nova criatura, é uma nova vida, vive para o Senhor, Aí daqui a pouco o crente peca e diz assim, meu Deus do céu, Jesus, agora não me perdoou mais não. E hoje eu perdi a salvação. Aí o crente vem para a igreja, aí o pastor faz um apelo, aí ele se converte de novo. Aí daqui a pouco, no outro dia, ele sai num carro, briga com a esposa, chuta o cachorro... Dá uma tapa no pé do ouvido do gato, grita com o filho, pega o carro na primeira esquina, o pneu estoura, uma moto bate nele. E aí ele, pum, solta uma poesia. E aí fica revoltado. E aí briga com Deus. Quando chega ele meio dia, a consciência bate. E ele diz, rapaz, hoje eu perdi a salvação de novo. Eu tenho que esperar até domingo para o pastor fazer outro apelo, para eu ganhar de novo a salvação. Meu amigo, você acredita que tem gente que vive assim? Meu amigo, você vai endoidar. Você vai endoidar. Jesus nos salvou de uma vez por todas. Nós precisamos olhar para trás a graça pedagógica nos pega nas mãos para olhar para trás. Para dizer, Ele morreu por você. Ele deu a vida por você. A conta foi paga, está consumado, o preço foi pago. Você vive reina para a honra e glória do Senhor. Segunda lição. Olhando para aqui o verso 12. A graça nos educa pedagogicamente. A olhar para trás é o primeiro. Segundo, a olhar... Para o presente, a crescer no presente. Qual é o tema do presente? É santificação e regeneração. Traz salvação, presente e santificação. Verso 12 e 14, diz assim, verso 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. E o verso 14b, e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado às boas obras. A graça nos educa pedagogicamente, a olhar para o hoje. Não é apenas uma mudança de situação ou de posição, como lá atrás, que nós, quando... Somos salvos, nós somos libertos do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Quando Jesus nos salva, a gente pode pecar sim, que a gente é pecador miserável mesmo. Mas a gente tem a oportunidade de dizer, não pecado, parou. Deus pôs em ordem o meu coração. E eu digo, não, aqui não. Mas ele não só traz uma situação de posição, ele traz uma mudança de atitude, de apetites, de ambições, de ações. A ideia aqui do verso 12, em ensinar, está relacionada a disciplinar no caminho, dia após dia. Semana após semana, momento após momento, um processo de disciplina, de crescimento, de desenvolvimento, de despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem, esse é o processo de santificação que tem sido tão atacado em muitas igrejas hoje, não pode pregar nas igrejas, nem sobre pecado, nem sobre santificação, porque são duas palavras que afastam os clientes, e são clientes mesmo, são clientes mesmo, mas quem é discípulo de Jesus, não tem problema em ouvir sobre pecado, nem sobre santificação, porque é discípulo e discípulo leva o tranco de Deus para pôr em ordem a vida, e Paulo está trazendo agora, essa reflexão aqui, para dizer para eles, que a graça do Senhor, ela é, ela é uma pedagoga, no processo de santificação, diz assim, olha, Tito diz a igreja que eles não estão só, a graça de Deus está sobre ele. A graça de Deus é como um óleo que lubrifica as engrenagens do crescimento, do desenvolvimento cristão. A, a graça de Deus é como um rio que nos ajuda a correr e a limpar uh, 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 aquelas Partes que ficam sujas do lado do rio e a água quando vai, ela vai nova, chegando uma correnteza nova, vai limpando o rio e a água vai ficando límpida e vai crescendo. É a graça de Deus que nos ajuda nesse processo, porque nós, com nossas próprias forças, também a gente vai falhar. Paulo fala de dois aspectos aqui, o aspecto negativo, que nós... Que a graça nos ajuda a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Primeira João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. João diz uma coisa interessante, ainda nesse aspecto negativo aqui. De que precisamos renunciar as às, às paixões mundanas. João diz, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, isso, isso quer dizer que você não, não, não deve amar o mundo, não tem nada a ver com isso, daqui a pouco a gente vai chegar lá, verso 16 diz, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba dos bens, não provém do pai, mas do mundo, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre... O aspecto negativo é a ideia de que as paixões do mundo podem nos seduzir. E muitas vezes são coisas boas que nós ficamos apaixonados e são transformadas pelo nosso coração pecaminoso, como João Calvino dizia, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Muitas vezes as coisas boas, porque... O olho vê e gosta de uma coisa. Isso não quer dizer que a coisa seja ruim. Você ter bens também não é coisa ruim. Você desfrutar de uma bela comida, uma bela refeição com a sua família, com amigos, não é a coisa ruim. Você separar uma viagem com a sua família ou com amigos para conhecer as ilhas, maldivas, não é a coisa ruim. É ruim? Você eu não quero lá isso para mim, eu sou crente. Um crente abestalhado. Me perdoe. Porque eu que queria ir. Iria eu. O problema é quando tudo isso se transforma em paixões mudanas e se transforma um ídolo em nossa vida. Tem até um livro que fala sobre isso, muito interessante, chamado As Coisas da Terra. Nós precisamos desfrutar bem das coisas da terra. Um crente, quando é chamado para ter uma vida santa, uma vida com a graça de Deus, o abençoando, ele não foi chamado para ser um crente rabugento, como a gente falou domingo passado. Luiz Saião esteve aqui na nossa igreja há alguns anos, e ele disse que no meio dos muçulmanos tem a briga de espiritual de religiosa entre eles, e tem os xiitas, né? E no meio dos crentes tem os chatos. Então, santidade não tem nada a ver com ser chato. Pare de ser um crente chato. Que ataca todo mundo, que acusa todo mundo, que se acha mais espiritual do que todo mundo. Que fica olhando para si mesmo no espelho e cantando grandioso, és tu. Para com isso, para com isso. Tem crente que quer ser o Espírito Santo, que fica julgando os outros. É, é, para mim, a pessoa que mais conduz você ao processo de santificação, para mim não. A Bíblia diz, é o Espírito Santo. Você sozinho com a sua consciência. Agora, tem uma coisa que é fato. Se um crente diz que é crente e vive uma vida toda errada, toda torta, toda mentirosa, duas agendas, mau caráter, trambiqueiro, enrolão. E não acontece nada. Meus irmãos, me perdoem, mas eu acredito piamente que essa pessoa não é crente. Aprendeu a, a frequentar a igreja, aprendeu a ir para a igreja, aprendeu a estar na igreja, mas não é crente. Não acontece nada. Nada. Porque se for crente, meu amigo, eu sigo o padrão de Hebreus capítulo 12. Se for crente, é filho. E Deus disciplina a todo filho que recebe. Se for filho, prepara que Deus vai colocar a tua vida em ordem. Ele vai dar uma chacoalhada. Tu vai virar a próxima esquina e tu vai se encontrar com a sarça ardente. Tu te prepara. vi Moisés. Te prepara. Que tu vai virar a esquina. E vai ter uma sassardente. E não sai correndo com medo. É Deus querendo falar contigo. Agora, se não for filho, meu amigo. O cara vive de todo jeito. E não vai acontecer nada. Não é filho. É bastardo. O aspecto positivo que Paulo fala. É que nós... Pelo poder da graça de Deus. A graça pedagógica que nos ensina. Ela nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Piedosa é a ideia aqui, é de, a ideia aqui é de santificação. É, o ímpio é o não-pio. Pio é santo. O ímpio é não-pio, é não-santo. E piedoso é a ideia de você viver a sua vida piedosamente. Quando alguém falar, tem uma vida... É, piedosa é uma vida santa, é uma vida consagrada, e aí a ideia que Paulo traz aqui, é a ideia que a gente falou semana passada, de ser uma pessoa sensata, justa e piedosa, é, são qualidades que são inseparáveis daqueles que estão no processo de santificação, é um processo, a salvação lá atrás, olhar para trás, foi de uma vez... Por todas, olhar no presente para a santificação é um processo contínuo. Nós vamos aprendendo no processo de santificação continuamente. Romanos capítulo 12, vamos lá para Romanos, volta um pouquinho aí a sua Bíblia para Romanos capítulo 12. Romanos 12 Verso 1 2, verso 1 e 2. Romanos 12, verso 1 e 2 diz assim. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, volta um pouquinho agora para Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Versículo 29, veja o que aqui diz. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de quem? De seu filho. Quem é o seu filho aqui, maiúsculo? Jesus Cristo a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o filho e nós somos, ele é o primogênito e nós somos irmãos de quem? De Jesus. Mas tem uma coisa muito importante nesse texto, que diz que nós somos predestinados para sermos conformados à imagem de Jesus, do filho o que é isso, pastor? É uma forma de bolo. Literalmente, a ideia de formar. Nós fomos o processo de santificação é um processo que vai nos amoldando, que vai nos formando, que é o oleiro cuidando do barro, fazendo uma forma para sermos formados à imagem do Filho. Por isso que o, o o povo lá de Atos, quando viu a igreja em Antioquia, chamou eles de cristãos, pela primeira vez. E cristão significa o quê, queridos? Pequenos, pequenos cristos. É importante sim a igreja tocar no assunto de transformação de vida, de caráter, de separação... De santificação. O que é caráter, pastor? Caráter é o que você é quando ninguém está vendo. Caráter é o que você é quando você está no escuro. Isso é caráter. Deuteronômio, cap... vamos lá agora. Hoje a gente lê a Bíblia, tem até 10 horas hoje. Deuteronômio capítulo 14. Veja comigo, Deuteronômio... Gênesis, do Levítico, Número, Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia. Capítulo 14, versículo 2, diz assim. Pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o quê? O seu tesouro pessoal. Agora vou lá para o capítulo 26. Deuteronômio, capítulo 26. Versículo 18. Deuteronômio 26, 18. E hoje. O Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme Ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. Que coisa maravilhosa. Deus nos separa e nos chama para ser o seu tesouro pessoal. Mas pastor... É possível isso mesmo, sim, aqueles que querem e creem. Talvez o que seja mais frustrante para um pastor, para um líder de célula, para alguém que está discipulando um outro alguém, é ver uma pessoa que diz ter nascido de novo, e não desenvolve na fé, não cresce, chuta o pau da barraca, se afasta do evangelho e não quer saber mais, de, às vezes, de família, de amigos, e abandona a igreja, abandona Jesus, e você vê aquela pessoa se perdendo, se perdendo, se perdendo, e aí você para de investir, porque você já investiu tanto, não tem como a gente obrigar a pessoa a querer ser transformada. É impossível ajudar alguém que rejeita ser transformado. A graça de Deus, ela está disponível, Tito. Diz a igreja que a graça de Deus, a pedagógica, a graça de Deus, ela está disponível para aqueles que querem e creem. Para olharem para a salvação passada e para olharem para a santificação presente. É possível crescer dia após dia na dependência dessa graça preciosa. E por último, a graça de Deus nos educa na esperança para o futuro. Glorificação. Verso 13. Diz assim. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Paulo agora está dizendo, ele falou da manifestação de Jesus Cristo no início, era o verbo, e o verbo se fez Deus, e o verbo encarnou e habitou entre nós, tabernáculo entre nós, ele se manifestou, e Ele se manifestará, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação, do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Paulo agora está apontando para o futuro, para uma esperança bendita. Ele fala claramente aqui que Jesus Cristo é Deus e é o nosso Salvador. Mas ele nos convida a viver numa santa expectativa pela volta desse Senhor numa santa expectativa pela vinda desse Senhor que se manifestou e se manifestará e nós teremos um corpo sim glorificado e não haverá choro nem pranto mas nós desfrutaremos da vida eterna plenamente Jesus vai completar a salvação que começou lá no passado Estudando para esse texto, pesquisando vários comentários, vários, vários teólogos falando sobre esse assunto, eu gostei do que John Stott, um pastor inglês, escreveu. Porque a gente vive nessa expectativa, a gente precisa viver nessa plena expectativa. Da segunda volta de Jesus. A gente crê que Ele morreu de uma vez por todas. A gente crê que Ele nos santifica no presente. Mas e o futuro? Como será o futuro? Às vezes a gente fica angustiado. Como será? Meus irmãos, Jesus prometeu que voltará para buscar o Seu povo. E nós precisamos olhar para frente com essa expectativa e essa bendita esperança. E aí, John Stott fala o seguinte, que o apóstolo Paulo, ele reúne nesse texto aqui a primeira e a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda que inaugurou a era cristã e a segunda vinda que encerrará. Ele nos pede para olharmos para um, para um ano passado e para outra no futuro. Vivemos entre dois tempos, ele disse. Vivemos entre tempos, suspensos desconfortavelmente, entre o já aconteceu e o ainda não. Os teólogos gostam de chamar esse momento aqui entre já e ainda não. A melhor maneira de viver agora, nesta presente era, é aprender a fazer, veja bem o que ele diz aqui, sacada maravilhosa, aprender nesta era a fazer espiritualmente, o que é impossível fisicamente, ou seja, olhar em direções opostas ao mesmo tempo, eu não posso olhar para trás, para salvação e para frente, para glorificação, fisicamente, mas espiritualmente eu posso, olhar para trás, para o presente e para frente... Precisamos olhar para trás e lembrar da epifania da graça, cujo propósito era nos remir de todo o mal e purificar para Deus um povo seu. E também olhar para frente e antecipar a epifania da glória, cujo propósito será aperfeiçoar em sua segunda vinda a salvação que ele começou na primeira. Precisamos regularmente dizer a nós mesmos, a grande aclamação e a plenos pulmões, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo virá novamente. Então, nossos deveres presentes no lar serão inspirados pelas epifanias do passado e do futuro de Cristo. E aí Paulo continua dizendo para Timóteo no verso 15, que ele precisa pregar esse Evangelho, ensinar, exortar e repreender de lado. Pedagogicamente, ensinando, proclamando, exortando a ideia do Paráclitos, de proclamador mesmo, aquele que abre a plenos pulmões e prega esse Evangelho, verso 15, e a repreender lado a lado. A caminhar junto com as pessoas pedagogicamente. A ter uma experiência melhor com Jesus. A crescerem na graça e no conhecimento de Deus. Passado, salvação, presente, santificação, futuro, glorificação. Que Deus nos abençoe. E que a pedagógica graça de Jesus abençoe possa aquecer nossos motores espirituais, lubrificar nossas peças enferrujadas, e que a correnteza da água da vida, possa purificar nossas vidas, nesse caminho de fé, de graça e de paz. Amém? Vamos curvar a cabeça e agradecer a Deus. Pai bendito, muito obrigado. Obrigado pela vida de cada um aqui presente. Que o teu amor e que a Tua direção, que o Teu Espírito nos leve além, nos leve além de um relacionamento superficial, que a Tua Palavra nos incomode, para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus, nos ajuda Pai, nesse processo, em nome de Jesus, amém.